0: Chuyến bay mang số hiệu Bon Voyage sắp cất cánh, đề nghị quý khách thắt dây an toàn, đeo tai nghe lên và tận hưởng chuyến đi của mình nhé. I hope you have a safe and enjoyable journey. Hello các bạn thân yêu của Bon Voyage. Đã hai tuần trôi qua rồi, mình rất là vui khi được gặp lại các bạn. Ở số lần này, chỉ có mình Châu Anh thôi Chúng mình sẽ tạm thời không được nghe giọng của bạn Quỳnh Anh Nhưng mà các bạn đừng lo nhé, bạn ấy chỉ bị ốm nhẹ và sẽ comeback sớm thôi Các bạn cũng phải lưu ý giữ gìn sức khỏe của mình và cái tiết trời ấm ương sáng nắng chiều mưa này đấy nhá Hiện tại thì mình vẫn đang ở Đà Lạt các bạn ạ Nhưng vì chỉ có một mình nên chắc là mình sẽ không thể vì vui buồn phương tầm hướng như các số chức được Mình muốn để dành những địa điểm thú vị để cùng du hí với Quỳnh Anh cơ có lẽ là buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ chọn một địa điểm cố định để vừa ngồi chiêu chiêu, vừa kể cho các bạn nghe những câu chuyện tình yêu mà mình được biết của Đà Lạt nhé. Hmm, đi đâu được đây ta? À, mình nhớ ra rồi, gần đây có một bộ phim Việt chiếu giảm đang rất là hot, chính là Em và Trịnh ấy. Chắc là các bạn yêu của mình ai cũng biết bộ phim này đúng không? Nếu bạn nào chưa xem hay là chưa biết thì để mình bật bí cho các bạn biết là có một quán cà phê ở Đà Lạt được xuất hiện trong em và trịnh đấy nha bạn nào xem rồi thì có đoán được là quán cà phê nào và xuất hiện trong phân cảnh nào không? Chưa các bạn nằm giày suy nghĩ nhé. Đó là cà phê tùng nơi mà cố nhạc sĩ họ trịnh hẹn gặp danh ca khánh ly. Quán cà phê này vốn dĩ đã rất nổi tiếng rồi nhưng khi nó được xuất hiện trên màn ảnh rộng thì mình càng cảm thấy háo hức hơn muốn được ghé thăm nơi đây thử một lần cho biết các bạn ạ. Nào cùng mình đi kiểm chứng cà phê tùng nhé. Let's go. đến nơi thì trời chợt đổ mưa to dã man các bạn ạ. Lúc trước khi đi thì mình đã thấy trời âm u sầm sì rồi, nhưng vì muốn review cho các bạn nên mình vẫn bất chấp trời mưa để đến tận đây đấy nha. Bạn nào ghi nhận tâm huyết của mình thì nhớ phải ghé podcast đây nhé. Quán nằm ở số 6 khu Hòa Bình phường 1 thành phố Đà Lạt. Quán không quá khó tìm đâu các bạn ạ, nằm ngay trên mặt đường lớn. Nếu ta xuất phát từ dạp hát Hòa Bình thì chỉ mất có 2 phút đi bộ thôi. Lúc trước thì ở ngay đối diện quá là tiệm bánh cố xay gió tạo nên một tổ hợp sống ảo thu hút rất là nhiều khách du lịch Nhưng mà giờ tiệm chuyển đi mất rồi là bao nhiêu người tiếc hủy hụi hủ luôn á Biển quán chẳng cầu kỳ gì đâu Chỉ đơn giản là hai chữ to rõ Cà phê Tùng với chữ cà phê được viết theo kiểu Pháp Quản là tên gọi thân mật của chú Tùng Chú chủ quán vốn là người miền Bắc chuyển lên Đà Lạt Tuy chú Tùng đã qua đời nhưng những người thân trong gia đình chú vẫn còn giữ nguyên truyền thống của một quán cà phê cổ trải có bao nhiêu năm tháng cà phê tùng vẫn ơn sơ nhỏ nhỏ với những chiếc bàn cũ kỹ những bức tranh bạc màu và cả chiếc cửa ra vào lúc nào cũng hé mở đón ánh nắng ban mai quán mang một chiếc vai rất là cổ điển vai của những quán cà phê trước năm 1975 nghìn ấy lấy tông màu chủ đạo là màu nâu quán mang cho ta cảm giác đơn giản ấm áp mà lại vô cùng gần gũi những chiếc ghế băng dài bọc da ở đây làm mình liền tưởng tới các phân cảnh tại quán ăn trong phim mỹ năm 80 các bạn ạ có lẽ điểm trừ duy nhất của không gian quán là cho phép hút thuốc, nên là hơi mùi, bạn nào không ngửi được mùi khói thuốc thì có thể cân nhắc nhé. Đứng đợi một lúc thì hai vị khách ở bàn cạnh cửa kính cũng ra về rồi, nên mình trịnh thủ ngồi vào luôn. Đây là vị trí hot nhất của quán vì là nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cô Khánh Ly trò chuyện trong phim đấy. Menu của quán chỉ dao động từ 15.000 đến 30.000 thôi, rất là rẻ luôn ấy mình sẽ gọi hai thức uống được harry recommend ở đây là cà phê đen và sữa chua nhé. mới đó mà đồ uống của mình đã có rồi nhé. quán rất là chu đáo nha. dù gọi bất kỳ đồ uống gì thì các bạn cũng đều được tặng kèm một bình trà nóng. cà phê đen ở đây không đổ ra cốc luôn cho khách mà vẫn để trong phim một lối thưởng thức cà phê của người ưa sống chậm các bạn ạ. trong lúc chờ cà phê chảy xuống cốc hết thì mình sẽ nếm thử sữa chua trước nhé. Wow, không hổ danh là bestseller của quán. Sữa chua ở đây ngon dã man luôn. Có thể nó là cốc sữa chua ngon nhất mà mình từng ăn luôn đấy. Vị sữa chua béo béo, xanh xánh. Hình như là có thêm cả vị ngầy ngậy của phô mai nữa. Ngon như thế này thì mình phải mua thêm mấy cốc về cho Quỳnh Anh thưởng thức mới được. Tiếp đến thì mình sẽ nếm thử cà phê nha. Theo mình thì cà phê ở đây thì cũng bình thường thôi. Vị đắng nhẹ này, thanh. Hợp với bạn nào muốn từ uống đen mà ngại vị đắng ngắt nhé. Chuẩn vị lại mình làm một ngụm trà nóng cho ấm bụng nha Trời vẫn đang mưa tầm tã các bạn ạ Trong quán hiện tại đang mật nhạc pháp cổ Nhìn rất là lãng mạn luôn đấy Xung quanh mình gần có một vài cặp đôi nữa Cảm xúc trong mình lúc này giờ hỗn độn ghê ở cô đơn này Vì đi một mình ý hạnh phúc vì được thưởng cà phê nóng trong một không gian tuyệt vời như thế này. À và mình đâu có một mình, mình còn có các bạn mà. Các bạn nhớ vậy ở lại đến hết podcast này để nghe mình kể chuyện đấy nha. Các nhà thơ xưa tất cả sinh tình nên mình cũng vậy. Nhân tiện trong khung cảnh vô cùng lãng mạn này, mình sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện tình yêu gắn liền với từng địa điểm của thành phố Đà Lạt nhé. Như các bạn cũng đã biết thì Đà Lạt được mệnh danh là thành phố của tình yêu. Cũng bởi lẽ từng rừng cây, từng mặt nước và đặc biệt là những cảnh sắc trời mây tất cả đều tạo nên một Đà Lạt thi vị đến lạ kỳ. Khung cảnh ở nơi đây đầy mộng mơ, lại vương chút bình yên như tràn ngập tình yêu vậy. Nhưng không chỉ vậy đâu các bạn ạ, thành phố này còn ẩn chứa những câu chuyện để cùng một cảm xúc nữa đấy. câu chuyện đầu tiên mà mình muốn kể cho các bạn nghe đó là thiên tình sử lang biang bạn nào từng đi du lịch đà lạt thì chắc chắn sẽ biết đến tỉnh lang biang với vợ đúng không nào lang biang hấp dẫn khách du lịch bởi khung cảnh bắt ngát khi trời trong veo và mây trắng bồng bềnh trong tiết trời tuyệt đẹp ấy bạn có thể ngắm cảnh dòng suối vàng uốn lượn như một dải lụa mềm mại dưới thung lũng ngắm thành phố đà lạt nhâm nhô bằng màu máy ngói tuy nhiên không phải ai khi đến nơi đây cũng biết về câu chuyện tình cảm động đằng sau nó Ngày xưa, vùng lang ngư thượng tức là là bây giờ, đất đai rất màu mỡ, khí hậu bắt mẻ quanh năm. Nơi đây có nhiều bộ tộc sinh sống, trong đó hai bộ tộc mạnh nhất là Lạch và Sre. Tộc Lạch có một tù trưởng đẹp trai, hùng tráng với sức mạnh phi thường, có thể hạ gục hàng ngàn con thú dữ, chàng tên là Lang. Ở bộ tộc Sre, có một người con gái vô cùng xinh đẹp, đến nỗi nhan sắc của nàng làm núi rừng phải nghiêng ngả, thú dữ phải bỏ chạy. vì sắc đẹp tuyệt trần đó, nên trong rừng có hai con rắn hổ tinh đêm lòng ghen ghét và tìm mọi cách hãm hại nàng một hôm nàng đi vào rừng hái quả thì bọn chúng bất ngờ tấn công Ngày lúc ấy chàng lang đi săn thấy người gặp nạn liền chạy đến cứu giết chết bọn yêu quái và giải thoát cho nàng cảm thương trước tấm lòng hào hiệp của chàng trai trẻ nàng cho biết tên là biang từ đó chàng lang và nàng biang đêm lòng yêu nhau tin này nhanh chóng được lan truyền và đến tai bạc cha của biang ông không thể chấp nhận nổi mối tình của con gái với chàng lang mặc dù piang khóc lóc và xin rất thảm thiết nhưng ông vẫn kiên quyết vì trước đây người lạch và sre có thủ oán với nhau nên con gái sre không được bắt chồng người lạch giàng trời đã ghi trong luật tục ông bà không có quyền thay đổi piang tuyệt vọng cho mối tình với chàng lang vì thế nàng kiên quyết không bắt ai làm chồng và thề rằng chọn đời sẽ mang trong mình chiếc vòng cầu hôn của lang ngày hôm sau vì quả nhớ thương lang Biang vượt qua nhiều cánh rừng để tìm gặp chàng và báo tin cho chàng biết, họ đau khổ khôn cùng. Biang khóc, nước mắt nàng hòa vào con thác khi nó gầm rú suốt ngày đêm như khóc than trong mối tình tuyệt vọng của hai người. Lang và Biang ngồi suốt ngày này qua ngày khác, mặc cho nắng gió sương đêm, họ nguyện bên nhau đến ký chút hơi thở cuối cùng. Một ngày kia, cả hai hóa thành tượng, tình yêu của họ vì thế mà trở nên bất tử, cái tên gọi là Biang cũng bắt đầu từ dạo ấy. Hiện trên đỉnh núi của khu du lịch Lam Biang vẫn còn phò tượng của chàng lang và nàng biang đấy các bạn ạ. tiếp tục vẫn là những câu chuyện về tình yêu nhưng chúng mình sẽ đổi sang một địa điểm khác nhé. nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 6 km là hồ than Thở nằm giữa bạt ngàn rừng thông. bên cạnh đó còn có hai ngôi mộ nằm hưu quạnh nhỏ bé dưới sườn đồi mà người dân Đà Lạt vẫn hay gọi là danh thắng đồi thông hai mộ. Có rất nhiều những sự tích ly kỳ xung quanh cái tên này Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là câu chuyện tình buồn của cô gái Lê Thị Thảo Và chàng trai Vũ Minh Tâm cách đây hơn 60 năm Chuyện kể lại rằng, ngày đó, chàng trai tên Tâm là con trai của một gia đình đại điền chủ giàu có ở Gò Công, tỉnh Tiền Giang Còn Thảo chỉ là con gái của một gia đình bình thường ở thành phố Lam Biang Thảo và Tâm gặp nhau và thường xuyên hẹn hò trên đối thông Yêu nhau say đắm một thời gian Tâm đã về Tiền Giang để xin phép cha mẹ được cưới Thảo. Ngặt nỗi, gia đình Tâm lại phản đối kịch liệt với lý do là gia đình Thảo không môn đăng hộ đối. Để bác bỏ mong ước của con trai, gia đình yêu cầu Tâm phải lấy một người con gái mà anh không hề yêu. Không dám cãi lời cha mẹ, nhưng lại chẳng thể phụ tình người con gái anh yêu say đắm ở Đà Lạt. Tâm đã xin ra chiến trường và dặn dò người yêu chờ đợi mình. Tin tưởng lời hẹn ước của người yêu, Thảo đã chung thủy chờ đợi tâm mặc cho bao chàng trai khác theo đuổi. Cô vẫn chờ mòn mỏi qua những lá thư chàng gửi về. Mỗi khi nhớ người thương, cô thường đi dạo quanh bờ hồ than thở. Cho đến một ngày, Thảo nhận được tin báo tử từ chiến trường gửi về. Quá buồn giàu, Thảo tìm đến khu đối thông bên bờ hồ Sương Mai, nay là hồ than thở, nơi mà hai người xưa kia từng hò hẹn tâm sự. Và tự tử chết vào ngày 15 tháng 3 năm 1956. Trên tay vẫn còn nắm chặt bức thư tình gửi người, người yêu. Trước khi chết, Thảo để lại bức thư xin người nhà chôn nàng trên đồi thông. Nhưng trái ngang hơn, tầm chưa chết, người ta đã gửi nhầm thư báo tử. Khi trở về, tầm mới hai là Thảo đã ra đi và được chôn trên đồi thông vi vu gió ngang. Chàng trai ra mộ nàng gần hồ than thở, than khóc một hồi lâu dù quyết định viết đơn nhập ngũ. Trong một lần lầm trận, chàng đã bị thương rất nặng, không thể cứu chữa. Trước khi mất, anh nhờ bạn bè đưa thi thể về Đà Lạt, Trồn cạnh mộ khô thảo mà làm cho hai người một tấm bia chung Viết lên đó những dòng thơ trong cuốn nhật ký của anh Để chọn nghĩa tình với người anh yêu Nước biếc non xanh dù biến đổi Mối tình thủy chung thảo trong tâm Chiều trưa xuống mà nắng vàng bội tắt Đêm trưa về mà cò đã đầm xương Cả núi rừng ngấn lệ tức thương cho mối tình ngang trái của đôi uyên ương không thành Nhưng đau buồn chưa dừng lại ở đó Dù đã ở thế giới bên kia nhưng họ vẫn bị chia rẽ. Vào năm 1975, gia đình Tâm đã đem di cốt của anh về quê An Táng. Thương cảm cho đôi uyên ương này, người dân Đà Lạt đã làm một ngôi mộ gió khắc tên vũ minh Tâm như cũ. Du khách đến Đà Lạt giờ ghé qua đồi thông hai mộ, vẫn sẽ thấy ngôi mộ của Thảo và Tâm đứng cạnh nhau bên đồi thông hai mộ. Tuy nhiên, chỉ có ngôi mộ của cô gái là thật, còn ngôi mộ của chàng trai chỉ là sự hoài niệm, thương tiếc của người đời trong một mối tình đẹp không thành. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến lại cho rằng Vũ Minh Tâm và Lê Thị Thảo chỉ là những cái tên được khóc trên bia mộ. Đôi nhân tình Hoàng Tùng và Mai Nương mới đích thực là chủ nhân người thân xác ở nơi đổi thông hai mộ. Ghi chép trong cuốn, di tích danh lam thắng cảnh lâm đồng cũng ghi nhận điều này. Chuyện xảy ra vào cuối thế kỷ 18 khi vua Quang Trung từ Phú Xuân ra Bắc đánh đuổi quân xâm lược Nhà Thanh. Chàng trai trẻ Hoàng Tùng nghe theo tiếng gọi của non sông lên đường chiến đấu. Trước khi chia tay, hai người rủ nhau ra bên bờ than thở hiện thề Chàng hẹn đến mùa xuân, khi mùa mai anh đào nở sẽ đem tin thắng trận trở về Ở nhà, Mai Nương nghe được tin Hoàng Tùng tử trận, nên nàng đã quyết định gieo mình bên dòng suối tự vẫn Nhưng chớ trêu thay, đến giữa mùa xuân, Hoàng Tùng thắng trận trở về Chàng vô cùng đau buồn khi biết người yêu đã chết Mấy năm sau, Triều Đại Tây Sơn sụp đổ Gia Long trả thù những người có công với Triều Tây Sơn nên Hoàng Tùng đã tự vẫn bên Hồ để được hạnh phúc với người yêu nơi chín suối. Từ đó, Hồ có tên là Than Thở cho đến ngày nay. Đây chỉ là ba trong số rất nhiều câu chuyện tình cảm động ở thành phố tình yêu Đà Lạt thôi các bạn ạ. Dù chỉ là sự tích hai câu chuyện có thật, thì tình cảm của các nhân vật chính dành cho nhau đều rất đáng ngưỡng mộ, phải không các bạn? Mặc dù những câu chuyện tình yêu gắn liền với Đà Lạt đều là những câu chuyện buồn, nhưng các cặp tình nhân có ý định du lịch đến nơi đây đừng lo nha. Tin đồn đến Đà Lạt là chia tay, chỉ là truyền miệng vô căn cứ thôi. Đà Lạt thật sự là một thành phố rất lãng mạn, phù hợp cho các cặp đôi đến hâm nóng tình cảm đấy. Ngoài trời thì cũng tạnh mưa rồi, có lẽ mình phải tranh thủ về homestay thôi số podcast tiếp theo mình sẽ tiếp tục review cho các bạn những địa điểm thú vị nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại xin thông báo chuyến bay của chúng ta vừa hạ cánh Xin cảm ơn vì đã lựa chọn Bon Voyage và hẹn gặp lại quý khách lần sau. Chúc quý khách có một ngày tốt đẹp